0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj chcieliśmy z chłopakami porozmawiać na temat takiego zarządzania czasem, bo wiemy, że dużo osób ma z tym problem. Ale zanim jeszcze zaczniemy, no to oczywiście chłopaki możecie się przywitać. Dzisiaj jest z nami Kacper.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Powiemy wam dzisiaj
2: o tym, jak to wszystko zrobić,
0: żeby się nie narobić. I jest też z nami Miłosz.
2: No Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że tutaj coś fajnego wyniknie z tego. W ramach ciekawostki powiem od razu, że puściłem też live'a na TikToku, także jeżeli jakieś pytania będą na żywo, powiedzmy pół na żywo, bo TikTok słyszy tylko mnie, to będziemy też na nie odpowiadać. Aczkolwiek tutaj myślę, że temat będzie dosyć wyczerpany, bo nie dość, że przygotowaliśmy się jako tako do tego podcastu, no to jeszcze będziemy sobie tutaj dopowiadać nawzajem, także Korzystajcie, mam nadzieję, że fajne techniki tutaj wam przekażemy i że
0: przyda wam się to na co dzień. Dobra, to ja może zacznę od swojego pierwszego punktu, jakim jest wyznaczanie sobie priorytetów w życiu, bo myślę, że to jest chyba jeden taki z ważniejszych punktów. Ostatnio słyszałem taki fajny cytat, że jak na coś nie masz czasu, to masz źle po prostu dobrane priorytety. I tutaj myślę, że mogę się z tym tym zgodzić, bo przykładowo... A zgadnij, kto
2: ci to powiedział... Sorry, że dzisiaj wtrącę, bo jeszcze chciałbym jedno słowo na wstępie, ale ja nie wiem, czy nie powiedziałem tego w Twoim podcaście przypadkiem, kiedyś tam, jak nagrywaliśmy. No, wydaje mi się, to, że. to że może tak. podświadome
0: gdzieś tam właśnie tak miałem to zakodowane,
2: ale, ale to masz bardzo, nie kolegów. Powiem. Ale poczekaj, no bo jeszcze chciałbym słówko na wstępie, bo ja bym jeszcze zrobił przed, w ogóle zanim zaczniemy wymieniać konkrety, ja bym zrobił taki ważny podział, że najpierw sobie powiemy o aspektach planowania czasem, które dzieją się przed w ogóle wykonaniem czynności, a potem powiemy sobie o tych, które dzieją się już podczas, czyli żeby ten czas, który już przeznaczamy na konkretne zadania, żeby był jak najbardziej efektywny, bo to po pierwsze musimy dobrze sobie ogarnąć przed wykonaniem zadania, ale samo zadanie również musi być wykonane w sposób odpowiedni, nie? Także ja bym sobie podzielił to na takie dwie części i mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko.
0: Nie. Okej. Dobra. To... Co do takich yy, priorytetów, myślę, że to jest y, tym takim pierwszym naszym bloku, czyli tym, co robimy wcześniej, żeby tak sobie zaplanować to, No to jest właśnie wyznaczenie priorytetów. Dla mnie na przykład priorytetem nie jest do końca może szkoła, bo chcę po prostu dobrze tylko napisać gdzieś maturę i tak dalej. Więc ja y, szkołę traktuję trochę jak taką pracę, czyli ja tam idę, skupiam się na tych lekcjach i praktycznie gdzieś nie rozpraszam się, na przykład na, na Instagramie wtedy też tak nie działam, bo ja też nie potrafię się wtedy skupić, nie potrafię na przykład napisać jakiegoś opisu do postu, czy coś po prostu tak kreatywnie wymyślić nowego, więc ja wtedy, że wiem, że ja muszę siedzieć do tej 15 w szkole, to po prostu już siedzę i wtedy też czerpię z tego tyle, że tak powiem, mogę, no ale też w granicach, wiadomo, takiego rozsądku, wiadomo, że tam nie wszystko się akurat tak przyda, no ale właśnie ten czas w szkole wykorzystuję na to, żeby gdzieś tą naukę przyswoić. No
2: dobra, jak najbardziej się zgadzam, że kwestia braku czasu to jest kwestia priorytetów i ja bym tutaj już wrzucił sobie drugi punkt, który będzie może trochę mądrze brzmiał, bo jeżeli dobrze się orientuję, to nazywa się to macierzą Eisenhowera, czyli Robimy sobie, dzielimy sobie kartkę na cztery części i mamy tak, ważne i nieważne oraz pilne i niepilne. I teraz, jeżeli mamy sobie zaplanować jakieś zadania, to właśnie musimy je sparametryzować, czy są ważne i czy są pilne. Wpisujemy je w odpowiednie rubryki i dzięki temu możemy sobie pomóc w podjęciu decyzji, które zadania powinniśmy, czy to danego dnia, czy danego tygodnia, czy jakiegokolwiek okresu, który planujemy, zrobić. No bo tak, jeżeli coś jest ważne i pilne, to powinniśmy to zrobić jak najszybciej, czyli to będzie wysoko na naszej liście priorytetów i będziemy chcieli temu poświęcić sporo czasu. Dalej, jeżeli coś jest Nieważne, ale pilne, to fajnie by było to oddelegować. Wiadomo, że tutaj różnie z tym jest. Niektórzy nie mają po prostu warunków, żeby oddelegować. Oczywiście chodzi tutaj chociażby o zatrudnienie pewnych osób, czy też jakiś outsourcing. Niemniej, jeżeli coś jest ważne, tak, ważne, wróć, pilne, ale nieważne, czytaj na przykład w kontekście budowania firmy, tak pilne, a nieważne, są wszelkie sprawozdania podatkowe, tak, i właściciel firmy raczej nie powinien się tym zajmować, powinien to oddelegować, jest to raczej pilne, bo są terminy każdego miesiąca, na przykład jeżeli ktoś jest VAT-owcem, to musi wysłać sprawozdanie i PKW. także to jest ta kategoria, dalej, jeżeli coś jest ważne, ale nie pilne, to wpisujemy to sobie, ale w dalszej kolejności, tak? Bo to jest ważne, czyli powinniśmy to zrobić, ale że nie pilne, to wpisujemy sobie gdzieś dalej, czy to na kolejny dzień, czy po prostu na późniejszą godzinę. Bo tutaj od razu też powiem o następnym punkcie, że moim zdaniem powinniśmy sobie najważniejsze zadania przepisywać jak najszybciej w kontekście jednego dnia, no bo jeżeli jesteśmy wyspani, to oczywiście będziemy je robić lepiej. No i wracając jeszcze do tej macierzy, jest tak, taki ostatni obszar, czyli nieważne i niepilne i tych zadań nie powinniśmy wykonywać w ogóle. Dobra, mam nadzieję, że Zrozumiałe, z- powiedziałem, chłopaki, proszę, dajcie znać.
1: A to ta ostatnia kategoria bardzo ciekawa. <śmiech> nie, nie, nie pomyślałbym o tym, ale w sumie sprytne to jest to, nie? Wynotować sobie rzeczy, które zazwyczaj się robi i zdać sobie sprawę, że są niepotrzebne, przez co dzięki czemu przestaniemy je robić i zyskamy na czasie. To jest takie mądre, takie proste, takie proste ale myślę, że się... o tu nie pomyślał.
2: Ogólnie też polecam sobie, to ja się przyznam, że nigdy tego na papierze nie robię ja tylko w głowie, bo jakoś nigdy mi się nie chciało, ale jest udowodnione, że jak sobie coś przelejemy na papier, to będziemy się tego lepiej trzymać. Także jakby ktoś chciał wprowadzić taki nawyk z tą macierzą, to zdecydowanie polecam to robić na papierze, albo na przykład to też jest taki fajny nawyk, żeby kupić sobie tablicę taką ścieralną i tam wszystkie zadania zapisywać, wykreślać, zmazywać i tak dalej, Jak będziecie patrzeć na te tablice kilka razy dziennie, to na pewno zrobicie więcej bo będziecie widzieć, ile jeszcze macie do zrobienia.
1: Mm-hmm. Ja, bo miłość zaczął fajny temat i w sumie poruszyłeś troszkę jeden z moich sposobów, więc mogę go omówić jako tak naprawdę adnotację do tego twojego, do tej twojej macierzy. Ta, ta rzecz, ta taktyka ma fajną nazwę, pochodzi chyba z, z zarządzania, mianowicie, żeby najpierw zjeść tę żabę. <laughs> znaczy to po prostu tyle, żeby najpierw odhaczać, najpierw robić rzeczy, które wiemy, że zajmą nam najwięcej czasu i najwięcej takiej przestrzeni mentalnej, wiemy, że nas to zmęczy. I po prostu nie warto takich rzeczy odkładać na przykład na wieczór, tylko lepiej je odklepać, chociaż w pewnym stopniu sobie od rana, czy tam po prostu wcześniej. No bo dzięki temu nas to tak nie wypali i będziemy mieli siłę na na inne rzeczy, a warto sobie zdać sprawę z tego, że w trakcie dnia mamy do zrobienia dużo rzeczy. Co najmniej kilka, a jak zawalimy się takim czymś jednym psychicznie i nie nie będziemy mieli już siły na pozostałe, no to jesteśmy po prostu w kropce i taki dzień jest trochę do do śmietnika. Oczywiście mi się takie dni też zdarzają. Ja tutaj nie wypowiadam się w roli specjalisty, tylko człowieka, który w miarę próbuje to życie jakoś ogarnąć. Także tak, to byłoby tyle. Po prostu najpierw zajmować się rzeczą najcięższą, którą wiemy, że i tak musimy zrobić, jaka by ona nie była nieprzyjemna. W moim przypadku to na przykład są lekcje do szkoły, które notorycznie odkładam na, na koniec dnia, efektem czego po prostu ich nie robię wcale, bo, bo to jest tak, że o godzinie 20, 21 ja już w ogóle nie mam mentalnej Przestrzeni ani energii, żeby się za to zabrać. Nawet jeśli już się zabiorę, to autentycznie po 10-15 minutach zasypiam. <głos》> ja, Jak ja patrzę na te kartki, na tą matematykę, czy coś innego, to mi się chce spać, jakbym 12 godzin przerobił przy, przy węglu, czy przy zbieraniu porzeczki, nie? Yy, także tak to. Nieważne,
2: niepilne. Nieważne, niepilne. Chyba, że pilne. <głos》>
1: nie, no, szkoła Ale nie zasługuje to. Studiuję
2: zarządzanie. I pierwsze słyszę z tą żabą, żeby to się tak nazywało. E? E, no pierwsz, Mówię, że studiuję zarządzanie i to nawet na dwóch uczelniach w tym momencie, ale pierwsze słyszę w ogóle, żeby to się coś z żabą nazywało, ale jak najbardziej sobie z tego, co powiedziałeś, to podpisuję się pod tym jak najbardziej. A co do tego, że jeszcze właśnie te zadania, które wykonujemy później, będą prawdopodobnie wykonane gorszej jakości, to tutaj fajnie jest sobie uzmysłowić, że my mamy pewne zasoby. I tutaj chociażby fajnym takim przykładem jest silna wola, bo jeżeli mamy wykonywać coś, czego nie lubimy, jakąś pracę, której nie lubimy, to zdecydowanie obciążamy zasoby silnej woli. I teraz, jeżeli będziemy wiedzieć, wystarczy sama świadomość, że silna wola jest zasobem, czyli taką baterią naszą wewnętrzną. I my podczas dnia te baterie rozładowujemy. Doładowujemy ją w nocy snem. No to jeżeli wiemy, że ona ma ograniczoną pojemność, po prostu musimy tę pojemność rozdysponować. Jeżeli będziemy oglądać serial, to być może W kontekście baterii telefonu tutaj takie porównanie, jak będziemy oglądać serial, to być może potem nie będzie nam starczyć na koniec dnia na, nie wiem, robienie zdjęć tym telefonem, tak? I zorganizujemy jest tak samo. Jeżeli rozładujemy te baterie czymś szczególnie mocno obciążającym na początku dnia, no to potem po prostu tej energii może zabraknąć. Także sama świadomość tego, że mamy zasoby i one są wyczerpywalne, już naprawdę sporo zakładek otwiera. I to też w kontekście odchudzania, bo to silna wola, to akurat stąd mi się wzięło.
0: Okej, dobra, to ja może zahaczę o następny temat, czyli planowanie dnia, bo myślę, że wiele ludzi, jeżeli nie ma coś, powiedzmy, zaplanowane, to niestety ten czas marnuje, a potem zdziwienie wielkie na koniec dnia, że nic nie zrobiło, a było tyle do, do zrobienia. I ja proponuję, czy to, nie wiem, usiąść wieczorem, czy rano Gdzieś sobie zaplanować takie punkty, na przykład 5 punktów sobie wypisać, które w ciągu tego dnia trzeba zrobić. Też nie polecam pisać, nie wiem, całej kartki zapisać 20 punktów, które mamy akurat zrobić. No chyba, że są jakieś, nie wiem, małe zadania, na przykład, nie wiem, zrobić zakupy, gdzieś tam posprzątać, coś takiego. Ale no, po prostu zaplanować sobie ten dzień, wiadomo, nieco do tam minuty, czy nawet godziny, ale po prostu, żeby wiedzieć, co mamy zrobić. Tego czasu tak nie marnujemy, no i przez to na pewno, to na przykład jeżeli mamy zaplanowany trening, no to właśnie zbliżymy się do naszego celu, o którym mówił już.
2: Ja ogólnie jakbym zaczął ten podcast, to bym zaczął tak, numer jeden, planowanie, dziękuję, to wszystko, do widzenia. No bo planowanie jest moim zdaniem numerem jeden, absolutnym, no, bo jeżeli nie wiemy, co mamy zrobić, to, to tego nie zrobimy, nie po prostu. I sztuka planowania to jest naprawdę sztuka, bo trzeba się tego nauczyć. Właśnie trzeba wiedzieć, jak sobie ładnie kategoryzować zadania, które um, są. Właśnie tutaj może być po ostatni to macie, o której mówiłem, ale trzeba wiedzieć, co powinniśmy zrobić szybciej, co powinniśmy zrobić później. I też w kontekście właśnie planowania, to ja tutaj jeszcze wspomnę, że fajnie jest sobie dzielić duże zadania na małe. I jak robimy sobie częściej haczyki, że coś zrobiliśmy, to to jest po prostu motywujące. Więc jeżeli mamy jakieś jedno duże zadanie, to radziłbym je podzielić na parę mniejszych właśnie, żeby się samemu motywować tymi zrobionymi kolejnymi krokami. Dobra, oddaję komuś następną.
1: Spoko, a propos tych haczyczków, które poruszyłeś, Czytam ostatnio atomowe nawyki. Autora się nie pamiętam. Nie mam książki teraz nigdzie przy sobie. Ale każdy tę książkę raczej zna. I tam autor podkreśla, że aby wykształcić nowy nawyk, warto jest to robić w nowym środowisku, ponieważ to środowisko jest pozbawione sygnałów, które nas mogą od, tego, od tej czynności odciągnąć, albo wręcz przyciągną nas do czynności przeciwstawnych, czyli do jakichś który chcemy się wyzbyć. I a propos planowania dnia, u mnie to się okazało w ogóle takim game changerem troszkę, warto jest mieć oddzielne miejsce, w którym ten dzień planujemy. W moim przypadku jest to po prostu dziennik, który jest gruby jak świnia, ma dużo kartek, dużo, dużo miejsca, codziennie sobie po prostu w nim piszę. I jest, to miejsce, który, jest to miejsce, które służy mi tylko i wyłącznie do do planowania i do opisywania swojego dnia. Z ręką na sercu jestem w stanie powiedzieć, że gdybym miał planować swój dzień na telefonie, to ja bym w większości rzeczy po prostu nie robił, bo telefon służy mi do prowadzenia sociali, do robienia zdjęć, do kontaktowania się w sprawach takich szkolnych i przyjacielskich powiedzmy. To jest po prostu urządzenie zbyt wielofunkcyjne, żeby się skupić na na tym ważnym aspekcie, jakim jest planowanie dnia, to po pierwsze, a po drugie zeszyt jest taką fajną rzeczą, czy jakieś karteczki, na przykład samo samoprzylepne, coś, coś, coś takiego, co, znaczy można pisać, na no, tablica na przykład, tak jak mi już powiedział, która zawsze jest w jednym miejscu na ścianie, to są o tyle fajne rzeczy, że je widać. Jak macie coś zapisane w telefonie, to wy to macie gdzie? No w notatkach najczęściej, chyba, że jesteście takimi już gikami że sobie nie wiem na, tapecie, na tapetę co nie ustawiacie na ekran blokady na przykład waszą to-do list, ale to jeśli wam się chce coś takiego robić, to was podziwiam. A zeszyt zawsze mam na biurku odkryty, czy tam po prostu przysłonięty czymś, ale zawsze jest otwarty na tej stronie, wierzchem do góry, na której są rzeczy do zrobienia tego dnia. I tak jak Kuba powiedział, ja nigdy nie piszę dużo, dużo punktów, zawsze jest tam to powiedzmy tak między 4 a 6 rzeczy. Nie piszę tam po prostu głupot, nie piszę, że muszę posprzątać w pokoju, nie pisze że muszę zjeść dwa śniadania, bo później nie będę miał czasu na obiad, czy tam jakiś takich bzdur. Nigdy nie pisze treningu, nigdy nie pisze medytacji, nigdy nie pisze powiedzmy jakichś tam ćwiczeń w międzyczasie, bo ja to robię mimowolnie, bez planowania. Tylko takie naprawdę cięższe, grubsze sprawy, nie? Na przykład jak muszę jakoś podopiecznego o ogarnąć, napisać plan, który mi zajmie dobrą godzinę, czasami dwie takie ważniejsze rzeczy. No i właśnie te haczyczki, one nie to, że muszą być, ale tak jak dla mnie, po prostu są są motywujące. Wiecie, jak coś sobie odhaczycie, załóżmy zrobiliście jakiś tam trening, wracacie do pokoju, leży ten notes na biurku i, i sobie myślicie, o, fajnie, przyjdę, zrobię takie pyk. Najlepiej jeszcze mieć jakiś kolorowy długopis, albo zakreślać, żeby to się wyróżniało. I, i macie taki fajny obraz na, na sytuację, że, że super, rzecz odhaczona. I od razu, o, wykreślając tą rzecz, widzicie kolejną. Widzicie całą tą listę i yy, dzięki temu możecie się szybciej za nią zabrać. Nie myślicie co teraz, co teraz, tylko macie na kartce wszystko tak naprawdę yy, podane. Yy, no i mniej czasu dzięki temu tracicie. I chciałbym też w ogóle z wami pogadać, bo to jest moim zdaniem fajna, fajny temat, o tak zwanym międzyczasie. Jak to u was wygląda? Czy w ogóle macie coś takiego w ciągu dnia? Pewnie tak. I jestem ciekaw, jak go wykorzystujecie. Taki czas pomiędzy czynnościami, który no zawsze jest. Czy to 5 minut, czy 10, czy 15, Bo wątpię, żebyście tak zapieprzali jak roboty od rana do, do wieczora, od zadania do zadania. Zawsze jakiś ten czas wolny jest. I chciałbym, żeby się ktoś inny wypowiedział, bo mi już zaschło w mordzie.
0: Dobra, to ja się tutaj przejmę, ale jeszcze zanim y, to powiem o tym takim międzyczasie, to chciałbym jeszcze tutaj wrócić do tych do tego, takich karteczek i do tego zapisywania. Ja tutaj też się mogę pod tym podpisać i może to zabrzmi trochę strasznie oldschoolowo, ale ja wolę mieć wszystko zapisane na kartce i nawet jak gdzieś piszę, ma takie małe scenariusze do, do podcastów czy tak dalej, no to ja wolę mieć wszystko zapisane na kartce, bo zauważyłem, I prawdopodobnie 99% ludzi tak ma, że jak ma coś zapisane w telefonie, to nie do końca właśnie się tak skupi, albo gdzieś po prostu później wejdzie w inną aplikację i nagle ten czas już niestety ucieka. Dlatego ja mówię, wolę mieć po prostu wszystko zapisane na kartce, nic mnie wtedy nie rozprasza. I też chyba jakieś badanie było, że jeżeli mamy właśnie coś zapisane na kartce, a mamy coś zapisane w notatkach w telefonie, no to bardziej zapamiętamy coś właśnie z tej kartki, papieru. Ale już tak wracając do tego, między... To poczekaj sekundkę,
2: bo ja też chcę jeszcze coś dopowiedzieć, bo tutaj Kacper powiedział, że żeby robić w nowym środowisku, a ja pójdę o krok dalej i to może się wydawać dosyć dziwne, ale fajnie działa, sprawdzałem, chociaż nie za często praktykuję myślenie w innym języku. Czyli na przykład planujecie sobie po angielsku i przestawiacie swoje myślenie na angielski. Co dzięki temu zyskujemy? To, że wyłamujemy się z pewnych schematów, i musimy myśleć właśnie bardziej abstrakcyjnie i dzięki temu prawdopodobnie będziemy podejmować racjonalne decyzje. I to jest taki, kurde, mało znany, mało znana wskazówka, a naprawdę spróbujcie sobie i słuchacze, i chłopaki, fajnie działa.
1: Ja no to ciekawe, pierwsze słyszę, ale ma to sens, no bo to też jest jakby nie patrzeć nowe środowisko. I no, to, 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 to jest taki element wyróżniający się, dzięki któremu będziemy prościej pamiętać pewne rzeczy i będziemy o nich sobie przypominać w trakcie dnia na pewno o wiele częściej. Ja tak mam na przykład z cytatami, które są właśnie w innych językach, niekoniecznie zawsze po po angielsku, na przykład też po francusku. Jak sobie je gdzieś zapiszę, no to one mi się potrafią randomowo w trakcie dnia przypominać. Z polskimi tak jest rzadziej.
0: Dobra, Kuba, przekazujemy. Dobra, jeżeli mamy już ten temat zakończony, no to przejdźmy do tego, co Kasper zapytał, czyli takich czynności, bądź takich aktywności, które robimy w międzyczasie pomiędzy takimi zadaniami i tak dalej to ja tutaj mogę zahaczyć o technikę bo myślę, że to jest fajne tutaj do powiedzenia technikę Pomodoro czyli przez 25 minut wykonujemy jakieś tam zadanie, czynność a potem mamy takie 5 minut przerwy i akurat szczerze ja z tego teraz nie korzystam ale korzystałem kiedyś i to mi się sprawdzało tylko ja ja to wykorzystałem wykorzystywałem w czasie wakacji. Teraz by mi się to strasznie nie sprawdziło, bo wiadomo, jest szkoła i tak dalej i ja wolę gdzieś pracować przez, jak na przykład wrócę do domu, to ja wolę pracować przez większą część czasu, ja wtedy też więcej rzeczy ogarnę i się nie rozpraszam. Ale technika, myślę, że właśnie ta pomodoro świetnie się tutaj sprawdza. Jeżeli mamy te 5 minut Przerwy, a chyba po dwóch albo trzech blokach pracy mamy tam taką dłuższą przerwę, chyba 15 minutową, ale mieszało to. Wracając do tych czynności, co ja robię, to na pewno po prostu wstaję, bo nie lubię, nie lubię siedzieć w miejscu i mnie, no mnie na przykład szlak trafia, jak mam siedzieć 45 minut w klasie na, na lekcji. To już no po mniej więcej 40 minutach już mi nogi chodzą, bo chciałbym już, już wstać i tak dalej więc co robię, to na pewno wstaję. Nawet chodzę sobie, krążę po pokoju, czy to przeglądając gdzieś tam telefon, czy robiąc jakieś inne rzeczy, czy słuchając jakiegoś też podcastu w międzyczasie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba, że ktoś chce od siebie coś dodać.
2: Znaczy, no płynnie przeszliśmy do tej drugiej części z technikami już w czasie robienia i tutaj jak najbardziej też oczywiście miałem na liście to, żeby robić sobie przerwy podczas zadania. I tak jak powiedziałeś, takie właśnie 25 do 5 to, to się super sprawdza. Dlaczego po prostu szybko tracimy koncentrację? No tam nie pamiętam chyba kilkanaście minut możemy się tak w teorii oczywiście skupić na jednej konkretnej rzeczy, dlatego właśnie takie 5 minut oderwania się jest super. Aczkolwiek nie wiem, czy Kacper do końca o to pytał, bo mi się wydaje, że mu chodziło o to, co robimy, czy, tak. mamy, czy, mamy, czy mamy jakiś wolny czas w ogóle bez, bez planowania. No i ja tu powiem, że właśnie takie rzeczy, jak Kacper mówił, które nie wpisujemy w plan, to ja właśnie sobie wrzucam w międzyczasie takim. I tutaj jest chociażby ostatnio często trening darta, przeglądanie tam social mediów, szukanie jakichś trendów, robienie postów, tego typu rzeczy, no to właśnie robię, jak nie mam żadnych konkretnych czynności. Czyli te czynności, które wykonuję dosyć regularnie, to one się tam znajdują. No i chyba tyle, bo akurat w moim przypadku takiego całkowicie wolnego czasu to nie ma, bo nawet jak się nudzę, to właśnie sobie wezmę e, smartfon i tam chociażby popatrzę, co, co się klika na social mediach. To jest mój minus. Niestety nie potrafię jakoś tak odpoczywać. Znaczy odpoczywam oczywiście podczas sportów, nie? I do tarczy też jest dla mnie odpoczynkiem, ale takiego, że, że się położę, nic nie robię albo oglądam seriale, to to u mnie niestety
0: nie występuje. Dobra, to źle zrozumiałem w takim razie pytanie, ale dobra, już wracając. To myślę, że mam podobnie jak miłość. Ja też nie mam takiego, powiedziałbym, nie, ja jestem człowiekiem, który gdzieś tak nie lubi marnować czasu i tak dalej. Wiadomo, że nie można gdzieś cały czas na 100% gnać do przodu, bo tak się po prostu nie da. I ja też się na tym czasem łapię, żeby po prostu odpuścić, zrobić mniej, odpocząć, a następnego dnia zrobić po prostu więcej. Ale mm, ja też lubię po prostu robić, czy co cokolwiek tak naprawdę. I ja nie mam gdzieś, wiecie, mm, takiego... Mm, Po dłuższym czasie faktycznie, może jest takie małe wypalenie, ale to jest tylko chwilowe. Na przykład jak ja robię paręnaście infografik w trakcie weekendu, a potem przez pięć dni w czasie, kiedy chodzę do szkoły, ja tych infografik w ogóle wtedy nie ruszam, bo też nie mam na nie gdzieś tam ochoty. Gdzieś może po tym weekendzie takie małe wypalenie tym jest, ale znowu gdzie pojawia się ta sobota, gdzieś znowu zaczynam od nowa to robić, znowu się ta spirala, że tak powiem, nakręca.
1: Spoko, rozumiem. Ja też jak najbardziej jestem osobą, która nie lubi nic nie robić. Staram się być zawsze produktywny, ale nie w taki kapitalistyczny sposób, że zawsze muszę coś robić, co da mi wymierny efekt, ale po prostu lubię sobie nawet czasami produktywnie odpocząć. To też jest produktywna część dnia, jak dla mnie. Świadomy odpoczynek, taki nawet zaplanowany czasami. Ale wracając do takiego międzyczasu, myślałem, że też to powiecie, ale nikt o tym nie wspomniał. Może wam teraz się jakaś lampka zapali. Dla mnie międzyczas, czyli to właśnie 5, 10, 15 minut pomiędzy większymi czynnościami, to jest super czas na robienie porządków. Na jakieś, czyli na takich rzeczy, jak to mi już powiedział, niepilnych i nieistotnych, tak? Nieważnych. Gdzieś tam przetarcie kurzów, gdzieś odkurzenie, umycie czegoś, powiedzmy, pozmywanie naczyń, to są takie rzeczy, które idealnie u mnie się w międzyczas wpisują, bo odhaczając je tak przy okazji, one mi się nie nawarstwiają dzięki temu i ten. No i po prostu nie mam ich później na końcu dnia, że tu jest brudno, tu tam coś trzeba przenieść, przestawić, tylko ja to odhaczam raz, dwa i mam mam to z głowy. Dzięki temu też nie mam bałaganu w pokoju zazwyczaj. Mam wszystko w miarę ogarnięte. Ja też muszę mieć czysto w pokoju, bo bardzo często ćwiczę na podłodze. Jakbym miał syf, to by po prostu wyglądał jak górnik, ale to już tak nawiasem mówiąc. I i co, jeśli nie macie nic do dodania, to chciałbym rozpocząć coś, co się w międzyczasie, z międzyczasem łączy.
2: Macie coś? Poczekaj sekundę, bo ja nie wiem czy mnie na chwilę rozłączyło, czy ciebie. Kuba, potwierdzisz, kogo tam, czy Kacper wypowiedział się w
0: całości? Tak, Kasper, ja słyszałem Kacper bardzo dobrze.
2: Okej, to to ja nie do końca wiem, o czym mówiłeś, ale po twoim wstępie nie wiem, czy mówiłeś o kwestii spania, czyli że jak się dobrze wyśpimy, to po prostu więcej i lepiej zrobimy. Nie,
1: nie, ja mówię o międzyczasie. No
2: to to kolejną, (grym) kolejną sprawę tutaj poruszam, no bo to jest bardzo ważne, tak jak wcześniej powiedziałem właśnie, że silna wola chociażby jest pewnym zasobem i ładujemy ją podczas snu, no to tutaj bardzo ważne jest, żeby spać odpowiednio długo i w odpowiedniej jakości.
1: Aha, no to, no to co, może teraz wszyscy powiemy trochę o spaniu, czy co by na to? No bo skoro już miłość zaczął...
2: Ja nie wiem, czy my o spaniu nie mówiliśmy w jakimś ostatnim podcaście, nie, Kuba? poprawnie, Jeżeli źle
0: mówię. Powiem ci szczerze, że ja nagrywam tyle tych podcastów, że ja naprawdę nie wiem, <śmiech> nie wiem gdzie to było. W tym tygodniu to jest mój trzeci podcast, także mówię I mi już paruje tak naprawdę czasem od tych tematów i, ale w ogóle tak, taki off-top jeszcze. Zauważyłem, że w ostatnim czasie, nie wiem czy to już starość i, i nieradość, ale w ostatnim czasie nie, niektóre rzeczy tak po prostu albo mi po prostu przemijają, że ich nie zauważę, albo po prostu mam tego tak dużo, taki natłok tego, że ja po prostu niektórych rzecz nie zapamiętuję, tak po prostu. Ale taki mały off-top.
2: Okej, okay, bo mi się wydaje, że na któryś z poprzednich odcinków gadaliśmy, rozmawialiśmy właśnie o kwestii snu, no to w ogóle jest fajny temat, jeżeli nie nagrywaliśmy,
0: żeby w ogóle osobny podcast nagrać, tak żebym tutaj... Tak właśnie, teraz o tym pomyślałem, że to jest fajny temat, na może następny nawet odcinek. Tak
1: i to jest temat zbyt szeroki, żeby go poruszać przy okazji, ja myślę, że to może być nawet specjalny odcinek, tylko i wyłącznie o śnie.
2: No właśnie, też chciałem to powiedzieć. Na, na, Katper, rozumiem, że chciałeś przejść do tej części, co robić podczas, tak? Y- I się pytałeś, czy mamy coś jeszcze sprzed tego?
1: Ja chciałem, ja się pytałem, czy macie coś do, dan- do dodania do międzyczasu y- i chciałbym. A, do
2: międzyczasu to nie.
1: Chciałbym przejść do y- zasady dwóch minut.
2: A to jeszcze może dopowiem w międzyczasie tylko słówko, że fajnie jest też sobie planować odpoczynek. Jeżeli ktoś wykona jakieś konkretne czynności podczas odpoczynku, to jak najbardziej można sobie to w plan wpisać i to też fajnie działa. Dobra, oddaję mikrofon.
1: No dobra, to ja chciałem wspomnieć chyba ostatnie rzeczy, która jeszcze wpisuje się do tej grupy, do tego modułu przed czynnościami. Jest to zasada dwóch minut, którą myślę, że dużo osób zna, bo to jest takie powiedzmy popularne w w branży rozwoju osobistego. Brzmi to trochę tak górnolotnie, ale jest bardzo pomocne i też się kiedyś z tego śmiałem. Zauważyłem, że jak się to wdroży w życie, to, to naprawdę daje wymierne efekty. Jest to trochę powiązane z tym moim międzyczasem, bo w sumie w międzyczasie ja tą zasadę, tą regułę dwóch minut najczęściej stosuję. Polega ona w największym możliwym skrócie na tym, że wszystkie rzeczy, które zajmują nam do dwóch minut maks. Ja to nieraz podciągam, powiedzmy, do tych pięciu, dziesięciu, żeby robić je od razu i mieć je z głowy, bo takich czynności w ciągu dnia, przynajmniej ja, ale zakładam, że wiele osób, mamy dużo. Praktycznie codziennie mamy coś do posprzątania, codziennie mamy coś do ugotowania, codziennie mamy jakąś brudną patelnię, która leży już drugi czy trzeci dzień. (grywa) Chyba, że jesteśmy porządnisiami kuchennymi, to nie. W każdym razie mamy sporo takich rzeczy, które możemy zrobić od tak, a ich nie robimy. I potem tych rzeczy się nawarstwia, nawarstwia, że wieczorem schodzimy załóżmy do kuchni, a tu burda, bo tu tu jest niezmyte, tu jest niewyniesione i tego wszystkiego jest dużo. No i zauważyłem, że mi ta reguła, mimo że ja o niej już świadomie nie myślę, to mi weszło w nawyk, ale po prostu przyzwyczaiłem się już, że Jak widzę coś do zrobienia, co mi zajmie mało czasu, na przykład wyniesienie śmieci czy umycie czegoś, to ja to robię od razu. Jak tego nie zrobię, to o tym myślę później. I nieraz potrafię się wrócić na przykład specjalnie po to, żeby coś zmyć, bo mi to nie daje spokoju i wiem, żebym się później na siebie denerwował. Znaczy sobie to zostawiłem. I no i to tak, to tyle. Co wy na to, panowie, kolorowi?
0: No ja tutaj się zgodzę, bo też... Nie zawsze praktykuję, ale jeżeli wiem, że coś mi tam zajmuje, nawet te 5 minut czasem, bo 5 minut też nie jest aż taki kawał czasu, ale wiem, że muszę gdzieś to zrobić, tak czy siak, no to ja przysiądę i to po prostu zrobię, żeby właśnie się tak nie nawarstwiało bo to jest takie najgorsze. A to, co też wspomniałeś o tym, że tak będzie to chodzić za to, no to ja mam to podobnie, że jak wiem właśnie, że coś muszę zrobić, trwa to krótko, to ja mam to właśnie tak z tyłu głowy i nie mogę się tak też skupić na, na kolejnych zadaniach po prostu.
2: A ile razy się potem na koniec dnia zapomni takich pierdół i potem trzeba odkręcać?
1: Oczywiście, dlatego, dlatego o tym wspominam, bo to jest, jak ci to wejdzie w nawyk, to przestaniesz później te rzeczy w ogóle zauważać. Coś coś cię denerwowało powiedzmy przez długi, długi czas, gdzieś tam sobie wbijesz do łba tą zasadę dwóch minut. To oczywiście jest wszystko w dużym cudzysłowie, to jest jest taka nazwa, nie? To wcale nie muszą być żadne tam dwie minuty. No ale po prostu jak sobie to wbijemy w nawyk, to naprawdę nawet nie nie zauważymy momentu, w którym nagle mamy więcej czasu i mniej rzeczy do do roboty no, właśnie wieczorem, chociażby, kiedy to takie głupoty
0: potrafią się wychylać z za rogu. Okej, okay, to może co? Przejdźmy do tych kwestii, takich. Myślę, że dobrze chyba to zrozumiałem teraz tym razem, czyli tak łączenia takich niektórych rzeczy, bo ja na przykład podczas treningu nie do końca zawsze słucham tej muzyki. Na przykład czasem po prostu rzucę sobie jakiś podcast, na przykład jeżeli teraz mam dłuższe rozbiegania, no to mnie trochę męczy gdzieś słuchanie muzyki, ja wolę sobie puścić jakiś tam podcast, bardziej też taki luźny, żeby się nie skupiać stricte na tym podcaście, ale właśnie też podcast to jest taka fajna rzecz, że nie musisz się do końca skupiać tak na przykład jak my teraz sobie rozmawiamy, no to prawdopodobnie słuchacze nie muszą się właśnie tak, nie wiem, siedzieć i tak, wiecie, słuchać, jak na jakimś wykładzie, żeby tam się przygotować, więc tutaj to... Ja bym tu
2: dopowiedział, że po prostu chodzi o to, że podczas siłki Mamy zazwyczaj tak, że seria tam trwa, powiedzmy, pół minuty, a jakaś jedna myśl w podcaście może się ciągnąć przez kilka minut, nie? I podczas samej serii, jeżeli robimy dosyć ciężką serię i złożone ćwiczenie szczególnie, to właściwie ciężko się zapamiętuje to, co jest mówione w podcaście, ale właśnie przez to, że ta myśl jest często, szczególnie w tych luźniejszych podcastach, rozciągnięta na dłuższy okres czasu, to jak najbardziej podcasty podczas treningu są spoko. Aczkolwiek tu też dopowiem, że jeżeli słuchamy muzyki jakiejś na przykład to fajnie jest sobie korzystać z muzyki na skupienie jeżeli chcemy się skupić na jakiejś czynności, ale bardzo ważne też jest, żeby jeżeli słuchamy jakiejś muzyki normalnej, to żeby ona nie miała tekstu bo jeżeli mamy tekst, to od razu mamy rozproszenie uwagi i to będzie się słabo łączyć, także jeżeli mamy się skupić na jednym konkretnym zadaniu to słuchamy muzyki albo takiej, powiedzmy w cudzysłowie, specjalnej, a jeżeli już słuchamy takiej normalnej, taką jak lubimy, to fajnie Boże była ona bez tekstu i to naprawdę się mocno sprawdza.
1: Miłość, a co na to, żeby słuchać muzyki, bo u mnie to się sprawdza, słuchać muzyki z tekstem, ale którego nie w ząb nie rozumiemy, na przykład fiński metal albo jakiś tam szwedzki, albo w ogóle no coś takiego totalnie nie z naszej kultury, czego nie ma szans, że zrozumiemy.
2: A nie, to dla mózgu jest muzyka. To, to nie jest tekst wtedy. No właśnie,
1: dlatego nie, jeśli słuchacie jakiegoś tam powiedzmy no, ja nawet nie wymienię nazw tych zespołów, ale słucham parę takich powiedzmy północnych to nie musicie ich odstawiać na bok ich można słuchać. Nawet warto na treningach, bo dodają powera. No dobra, no bo na czym my stanęliśmy? Kuba zaczął temat łączenia niektórych rzeczy, co nie? i no myślę, że już obgadaliśmy to dosyć, dosyć dobrze, no bo co tu można więcej, więcej powiedzieć, jeśli chcecie się skupić na, na czynności, no to łączcie ją z czymś, co, co was nie będzie zajmowało jakoś bardzo, a jeśli robicie coś niewymagającego dużego skupienia to można sobie spokojnie zapuścić jakiś podcast czy nawet jakiegoś ebooka ja od ciebie jeszcze mogę dodać, że jak chodzę na spacery, no to uwielbiam słuchać podcastów ale zauważyłem, że na spacerach średnio się mnie sprawdzają podcasty, na których trzeba się mega skupić, bo ja wykształciłem u siebie taki też nawyk, że jak jestem na spacerze wśród natury, w jakimś tam powiedzmy lesie, to ja lubię słuchać tego lasu, ja lubię mieć kontakt z naturą i wtedy niekoniecznie tak ten podcast jest dla mnie ważny. Czasami robię po prostu coś takiego, że mam tylko jedną słuchawkę w uchu albo po prostu telefon w jakiejś wysokiej kieszeni, podgłoszony dość mocno, żeby go słyszeć. Czyli w lesie raczej słucham czegoś luźniejszego. No, a na treningu kompletnie nie, nie mogę słuchać podcastów, nie umiem. Nie potrafię, bo wtedy się nie, nie, nie skupia się ani na treningu, ani na, na podcaście. Nie pilnuję czasu przerw. Ten trening mi się rozciąga. Ja też na telefonie prowadzę sobie dziennik treningowy, mi, te, mi to się gdzieś tam przewija. Jak się skupię na pisaniu tych wszystkich serii roboczych, to znowu nie, nie słyszę, co, co, co mówią do mnie w podcaście. To, to jest takie rozlazłe, bez sensu. Ale na przykład podcast jest dla mnie genialny do sprzątania. W ogóle dla takich czynności monotonnych, które robimy niemal odruchowo i, do, i nie musimy się na nich skupiać, no to wtedy fajnie jest sobie coś nawet grubszego wrzucić, typu nie wiem, podcast nauk- naukowy, taki typowo naukowy po angielsku, mi to to super służy i polecam sobie spróbować.
2: Bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo właśnie chciałem dopowiedzieć, że jeżeli chcemy wykonywać dwie rzeczy, to jak chcemy to robić dobrze, to jedna z nich musi być wykonywana odruchowo, tak? Nie możemy obciążać mózgu robieniem dwóch czynności na raz ważnych, bo jeżeli na przykład sprzątamy czy spacerujemy, tak jak powiedziałeś Podcast do spaceru jest super, bo spacerując mamy tak wrodzony ruch spaceru, że nie musimy o tym myśleć i to jest w naszej podświadomości. A świadomość możemy zająć tym, co słuchamy, tak? Ale jeżeli na przykład, tak jak ty mówisz, lubisz się wsłuchać w las, lubisz ten, tę atmosferę i gdy się chcesz na niej skupić, to absolutnie wtedy, jeżeli będziesz słuchał podcast, to mózg nie podzieli uważności na podcast i, i las, bo tak się po prostu nie da. Ogólnie ciekawe jestem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem, właśnie takiego multitaskingu w kontekście paru czynności, które wymagają skupienia, nie ma. I tutaj ostatnio na podcaście, niestety nie powiem u kogo, bo nie pamiętam, nie na podcaście, tylko na Instagramie, taki, taki fajny przykład znalazłem, że spróbujcie napisać swoje imię i nazwisko i miejscowość, w której mieszkacie, ciurkiem, tak? Czyli miłość Kudlarek Poznań. A teraz spróbujcie to samo zapisać, tylko że po literce, czyli my, sy, py, i, z, o. I widzicie, już mam problem, nie? I to zupełnie, zupełnie inaczej wygląda i to myślę, że jest dosyć taki przykład adekwatny do tego, co mówię. Moim zdaniem właśnie multitasking się nie sprawdza, bo jeżeli mamy obciążające czynności, to nie zrobimy żadnej z nich dobrze. Ale jeżeli właśnie jakąś czynność wykonujemy mimowolnie, czyli w kontekście siłowni, no to czas przerwy, tak jak wcześniej mówiłem, jest takim czasem, w którym nie musimy się na niczym skupiać. Ewentualnie czasem spojrzymy na zegarek, ale interpretacja liczby na zegarku jest dosyć mało obciążająca, no to wtedy podcastów jest fajnie słuchać. No ale tak jak mówię, podczas serii ja właściwie czasem nie pamiętam i się muszę cofnąć, jeżeli już jakiś podcast mam na słuchawce.
1: No to ja mam identycznie, a tak jeszcze, no bo powiedziałeś yy, coś takiego, nie, nie wiem czy, mi, czy się ze mną zgodzicie, no to ja ci powiem, że nie tyle co się z tobą zgodzę, co po prostu to jest fakt. I ja to czytałem już, bo ja się generalnie mózgiem interesuję, powiedzmy neurochemią, neurobiologiem takimi rzeczami. I w każdej książce, którą czytałem o mózgu, Autor wspomina o tym, że coś takiego jak multitasking czy też podzielność uwagi, myślę, to jest taka bardziej polska i popularniejsza nazwa. Szczególnie na przykład panuje takie przekonanie, że kobiety mają bardziej podzielną uwagę niż mężczyźni, co jest nieprawdą naukowo udowodnioną. O Jezu, znowu się zagubiłem w swoich myślach. Wracając. Coś takiego nie istnieje, bo nasz mózg zawsze... Nasz mózg ma tylko jeden strumień uwagi świadomej. I nie możemy się świadomie skupić na dwóch rzeczach, tylko po prostu to jest taki pozór, który nas, taka iluzja, którą nasz mózg tworzy, dzięki której nam się wydaje, że my się możemy skupić na dwóch rzeczach jednocześnie, czy trzech, czy czterech ale tak naprawdę strumień świadomości jest zawsze jeden, z tym, że mózg sobie wykształcił taką zdolność do kierowania tego promienia w zależności tam, gdzie w danej chwili chcemy ten promień kierować, czyli możemy się szybko przełączać między, nie wiem, kierowaniem samochodu, a gadaniem przez telefon. Możemy się szybko przełączać pomiędzy tam, nie wiem, gotowaniem, a sprzątaniem. Nigdy nie robimy tej rzeczy jednocześnie, bo powtórzę się już po raz trzeci, chyba strumień świadomości jest zawsze jeden, skierowany w jeden punkt, jak taki laser powiedzmy, nie? Chyba, że tak jak mi już powiedział, robimy coś odruchowo. Odruchy są warunkowane przy, przez sygnały, które odbiera nasza podświadomość. Podświadomość leży głęboko w mózgu, A głębokie części mózgu nie są obsługiwane przez naszą świadomość. Czyli one się dzieją w tle, tak jakby. My się na nich nie musimy skupiać. Odruchowo na przykład nam bije serce, odruchowo oddychamy, trawimy i tak dalej. Dlatego jeśli coś nam wejdzie w nawyk, no to jak najbardziej możemy sobie to łączyć z naszymi czynnościami innymi. Ale nieważne, bo to nie jest rozmowa o mózgu, tylko o organizowaniu czasu. To co teraz?
2: No ale mózg też jest tu ważny, nie?
1: No jasne, mózg jest w sumie najważniejszy wszędzie i zawsze, tylko niekoniecznie gadanie o jego takich częściach składowych, nie?
0: Ja Jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć na temat multitaskingu, bo też właśnie kończę czytać książkę, wyloguj swój mózg. No i tam właśnie też było właśnie o tym laserze i tak dalej, chyba z tej książki albo z książki Zarządzaj swoim czasem, ale już teraz nie pamiętam. Dobrze? ale właśnie takie przełączanie się pomiędzy zadaniami, no to nie dość, że kosztuje nas, nasz organizm, nasze ciało, większej ilości energii, no to też jeszcze tak efektownie gdzieś, efektywnie, efektownie, efektywnie, nie nie zrobimy tych powiedzmy dwóch zadań. Jeżeli mamy gdzieś właśnie, przełączamy się pomiędzy tymi zadaniami, no to niestety aż tak dobrze ich po prostu nie zrobimy. Jak gdybyśmy gdzieś sobie rozdzielili na przykładowo jedną godzinę byśmy zrobili jedno zadanie, a następną godzinę byśmy zrobili te drugie zadanie.
1: Ja jeszcze mogę dodać, dodać jedną ciekawostkę. Powiedziałeś o książce Vloguj swój mózg. Dosyć dobrze pamiętam, że tam autor napisał właśnie o tej podzielności uwagi, no bo wiecie, my tak gadamy, że podzielna uwaga nie istnieje, w ogóle jest zła, niedobra i tak dalej, ale któryś ze słuchaczy może sobie pomyśleć, że no skoro, skoro czegoś takiego nie ma, to dlaczego 98% obstawiam populacji y, przez, większość, przez większość swojego życia na tej, na tej w cudzysłowie podzielnej uwadze sobie żyje. Otóż ewolucyjnie y, przez setki tysięcy lat y, podzielna uwaga była predysponowana przez ewolucję, bo osobniki, które były w stanie skupić się, w cudzysłowie skupić, no bo skupienie jest zawsze na jednej rzeczy, ale osobniki, które umiały przełączać swoją swoje skupienie pomiędzy wiele różnych rzeczy były po prostu w stanie lepiej sobie poradzić w środowisku. No, taki człowiek pierwotny, człowiek małpa, jak umiał jednocześnie powiedzmy, patrzeć się pod nogi, skradać się do jakiejś tam ofiary i jeszcze obserwować gdzieś tam korony, drzew, czego, czegoś przypadkiem nie atakuje, no to on miał większe szanse na przeżycie. I on te swoje umiejętności w genach przekazywał dalej, dalej, dalej. Dlatego my współcześnie, mamy taką ogromną skłonność do wmawiania sobie, że umiemy ogarniać dużo rzeczy naraz, co jest bullshitem, ale właśnie no, to się nie wzięło znikąd i to miało ogromny sens setki lat, setki, tysiące lat temu, kiedy człowiek naprawdę żył w świecie niebezpiecznym. Współcześnie, kiedy my sobie siedzimy na dupach w większości, chyba że ktoś robi sport, bo to wtedy, wtedy wiadomo inaczej, Żyjemy w każdym razie w bezpiecznym świecie, gdzie ta uwaga jest nam potrzebna na jednej konkretnej rzeczy. Nas nie powinny rozpraszać czynniki zewnętrzne. Między innymi dlatego taki, taki popularny jest rozwój osobisty, medytacja i inne tego typu bajery, bo to nam po prostu rozwija tę umiejętność skupiania się na jednej konkretnej rzeczy. I może już wystarczy tych ciekawostek, bo kolejne 3-4 minuty gadam ja.
2: Spokojnie, ja to rozwinę jeszcze nawet, bo... Tak jak powiedziałeś, że to się wzięło z jakichś tam pierwotnych instynktów, do których często nawet my jako trenerzy się odwołujemy, a nie zawsze jest to do końca poprawne. I tutaj chciałbym powiedzieć właśnie dlaczego dzisiaj to jest zupełnie co innego niż było kiedyś. Ja teraz nagrywam podcast. Już Wam mówię, co ja widzę. Mam otwartą kartę Facebooka, mam otwartą kartę do nagrywania, mam tutaj obok swoją listę, mam tutaj migającą czerwoną kropkę z czasem, muszę co jakiś czas się wymutować, tutaj na ekranie mi miga, że mi się rozłączyło połączenie sieciowe, mam tutaj pogodę, mam stan mikrofonu, mam stan Wi-Fi, mam stan głośników, godzinę, datę i mógłbym tak wymieniać, wymieniać i ilość bodźców, które my dostajemy dzisiaj jest nieporównywalnie większa i my nie jesteśmy się w stanie na tych wszystkich bodźcach skupić naraz. Kiedyś Ileś lat temu właśnie musieliśmy. Musieliśmy, jako ludzie, po prostu unikać zagrożeń, tak? I przez to musieliśmy się skupiać tam na jakichś paru rzeczach, ale dzisiaj jesteśmy tak przebodźcowani, że to jest w ogóle nieporównywalne. I dlatego właśnie nie możemy się skupiać na wielu rzeczach, bo skupiamy się tak czy inaczej na wielu rzeczach, a nawet nie mamy świadomości tego, że my to robimy. Także nie możemy jeszcze bardziej tego rozdrabniać na mniejsze. Mam nadzieję, że w miarę składnie się wypowiedziałem. Po prostu jesteśmy atakowani informacją z każdej strony i tych informacji jest tak dużo, że tak czy siak my jesteśmy cały czas bodźcowani, cały czas musimy reagować na jakieś rzeczy. Jeżeli chcemy się skupić na jednej czynności, to wtedy powinniśmy właśnie włożyć tą całą swoją moc w tę jedną czynność.
1: No tak, czyli podsumowując, nie dość, że jesteśmy z dziada pradziada ewolucyjnie predysponowani do do rozpraszania się, to żyjemy w takim środowisku, które po prostu jest do tego stworzone i i wszystkim naokoło na tym zależy, no bo na tym się robi po prostu kasę. Uwaga ludzi to jest, nie wiem kto to powiedział, ale ktoś tak chyba kiedyś powiedział, że uwaga w dzisiejszych czasach to to jest po prostu waluta z tego żyją m.in. reklamy na przykład, nie? no To, 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 to jest totalnie off-top.
2: No zdecydowanie właśnie, nagrywałem ostatnio podcast o swoim spojrzeniu na social media i, i tam właśnie coś takiego powiedziałem, że social media nie są darmowe, płacić swoim czasem i swoim uwagom.
0: Otóż tak. Dobra, to ja jeszcze chciałbym zahaczyć o taki jeden punkt. Nie wiem, czy tutaj będziecie tutaj się ze mną zgadzać, ale ja na przykład, jak słucham podcastu, czy gdzieś oglądam filmy na YouTube, to przeważnie to jest prędkość, na prędkości minimum te 1,8. I to jest też taka oszczędność czasu moim zdaniem, bo słuchając właśnie takich podcastów, możemy nie tylko w krótszym czasie dowiedzieć się, co ten podcast miał do przekazania, no ale też właśnie oszczędzamy czas, bo możemy tych podcastów czy, czy filmów po prostu obejrzeć więcej. Wiadomo, że trzeba się do tego gdzieś powiedzmy, przystosować, na początku zacznąć powiedzmy od prędkości tam 1.5 no ale później z czasem przechodzić może do wyższych prędkości ja na przykład niektóre podcasty właśnie już słucham nawet na prędkości razy 2, a z tego gdzieś tam co wymieniłem jakiś czas temu takie na dm z Kubą Cyką to on niektórych podcastów już słucha nawet na prędkości 3.0 więc tutaj to w ogóle już szacunek totalny nie? i właśnie jestem ciekawy jak wy do tej kwestii podchodzicie
2: ja mam pytanie na początek. Jeżeli słuchasz moich podcastów cały czas, bo kiedyś mówiliśmy, że po piątym odcinku zacząłem już szybciej gadać i się nie ograniczać, na jakiej prędkości moich, moich podcastów słuchasz, to będę wiedział, czy nie gadam za wolno
0: jeszcze. Twoich słucham mniej więcej chyba na 1,8, na dwa chyba mi się jeszcze nie zdarzyło.
2: E, to dobra, to mam jeszcze, spokojnie mogę
0: gadać szybciej, to dobrze. Tylko że hmm. ja jestem właśnie przyzwyczajony, właśnie o to chodzi, że ja właśnie niektórych słucham na prędkości x2, a na przykład siebie, ja nie potrafię słuchać siebie na prędkości większej niż 1.5, naprawdę, no nie potrafię.
2: No ja też oczywiście przyspieszam wszystko, aczkolwiek też nie staram się jakoś masterować tej umiejętności, bo po prostu wszystko przyspieszam razy 1.5 albo 1.75 i to mi wystarczy, nie wiem, znaczy nie wiem, no jeżeli ty Kuba tak robisz, to zakładam, że jest się w stanie tę umiejętność poprawiać, żeby wychwytywać sens wypowiedzi przy coraz szybszym gadaniu, ale ja jakoś tam w tym kierunku nie dążę, także oczywiście przyspieszanie tak, bo wszyscy twórcy mają właśnie taką tendencję do wolnego i wyraźnego mówienia, żeby wszyscy zrozumieli. Również ci, którzy mają predyspozycję, czy też po prostu wolą słuchać wolniejszej wypowiedzi, nie? I teraz, jeżeli ktoś chce sobie przyspieszyć, to sobie przyspieszy, a dla twórcy oczywiście on nie odcina tych słuchaczy, dla których mówi za szybko, to po pierwsze, a po drugie oczywiście ma więcej czasu, tak więcej czasu, więcej uwagi, no i to się koniec końców właśnie tak przekłada. No i ja właśnie też w taką pułapkę wpadłem na początku nagrywania, że starałem się na siłę spowalniać, bo wydawało mi się, że gadam po prostu zbyt szybko, ale po jakimś czasie po prostu przestałem i jak Kuba mnie rozumie na 1.8, to to, to jest spoko. Także zdecydowanie fajna rzecz, szczególnie, że nie wiem jak wy chłopaki na pewno, nie wiem jak słuchacze, ja mam listę do przesłuchania ogromną i i, i no i to się po prostu przydaje, że więcej można przesłuchać w takim samym okresie czasu.
1: No, fajnie, że ten temat został położony na tapet, bo ja jestem kompletnie z tego drugiego typu ludzi, jeśli można to tak podzielić, że jedni słuchają szybko, inni wolno. I ja was szczerze mówię teraz nie konkretnie do, do was chłopaków, ale was wszystkich ludzi, którzy umiecie słuchać szybko czegokolwiek, będąc jednocześnie na tym skupionym i rozumiejąc to, no to po prostu wow dla was. Mam nawet w klasie takiego kolegę, który raczej tego nie słucha, ale tak czy tak pozdrawiam Oliwiera które na przykład, kiedy mamy lekturę szkolną, no to on słucha sobie audiobooków na prędkości 2, nieraz chyba nawet mi mówił że szybciej, gdzie ja się po prostu łapię za głowę, bo ja nic bym z tego nie zrozumiał, mimo że to jest po, po polsku normalnie, nic bym z tego nie zrozumiał, nic bym nie przyswoił, no efektem czego też bym y, główno z tego zapamiętał. Y, w każdym razie ja wolę słuchać, Powoli chyba, zresztą też tak trochę się wypowiadam, wolę słuchać powoli, wolę czuć emocje osoby, która do mnie mówi, dzięki czemu sobie fajnie wszystko zapamiętuję I mimo, że mam też listę podcastów, wykładów i różnych tam mów długo, no to ja sobie ją po prostu powoli odhaczam. Słucham nieraz odcinków dłuższych na dwa, trzy razy i nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Nigdzie mi się nie śpieszy w przyswajaniu wiedzy, bo... Na początku już fajnie powiedział o tym, że mózg ma pewne zasoby. Nie mózg, tylko cały nasz organizm, takie bateryjki. Yy, I po prostu moje bateryjki przy takim szybkim słuchaniu wyczerpują się 10 razy szybciej niż przy słuchaniu normalnym. Yy, ja w ogóle jestem osobą wrażliwą na przebodźcowanie. Ja nie lubię hałasu, ja nie lubię świateł mocnych, ja nie lubię szybko. Yy, także ja jestem z drugiego bieguna. Ale nieważne, bo to nie jest podcast o mnie w każdym razie fajnie, że jest opcja wyboru, kto chce słuchać tak, kto słucha tak, a kto chce inaczej, to może sobie przyspieszyć i myślę, że temat można fajnie zamknąć.
2: A nie, bo jeszcze powiem, że bardzo fajnie, że tutaj mamy drugi biegun. Bo też mi przyszło do głowy właśnie, że nie nie starajmy się wszystkiego optymalizować na siłę, bo właśnie jeżeli Kacper lubi słuchać w normalnych prędkościach i wolniejszego mówienia, no to jeżeli będzie przyspieszał na siłę, będzie chciał jakąś radę wdrażać, a totalnie mu nie leży, to po prostu nie będzie zapamiętywał nic z tego, co tam mówią. I koniec końców, jeżeli będzie chciał, jeżeli będzie to jakiś podcast na przykład ważny, w którym będą jakieś fajne rady, to będzie musiał go posłuchać dwa razy i co? I straci czas przez to. Także pamiętajcie, że wszystkie tego typu wskazówki nie tylko w temacie, o którym tu mówimy, trzeba dostosować do siebie. Bo to, że na badaniu, czy tam w ogóle wychodzi na przykład, że nie ma multitaskingu, a ty potrafisz i fajnie ci wychodzi, skupiasz się na dwóch rzeczach, wychodzą ci one super i rzeczywiście widzisz oszczędność czasu, sprawdziłeś, sprawdziłaś, że jak robisz najpierw jedną rzecz, potem drugą, to ci dłużej zajmuje niż jak robisz dwie na raz. Super, rób tak, nie? Pamiętajcie, że każde jest jednostką, ma ogólne rady, są tylko ogólne taka dygresja mi przyszła, a propos tego, że tu mamy dwa zupełnie różne bieguny.
1: Bardzo mi się podoba ta dygresja. Powiedziałeś na samym początku o optymalizacji. i Myślę, że w sumie nasz odcinek się zmierza, dobija ku końcowi, dlatego taka fajna myśl mi wpadła do głowy. Żyjemy we wspaniałych czasach, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, ale żyjemy też w czasach optymalizacji wszystkiego. Mam takie wrażenie, że ludzie chcą zoptymalizować dosłownie wszystko, Zapominając jednak, że no, życie ma pewnie swoje, pewne swoje smaczki i niuanse i nie wszystko da się zoptymalizować, nie wszystko da się po prostu ścisnąć, zgnieść jak taką kulkę z folii aluminiowej, która z wielkiej płachty robi się wielkości ziarnka grochu. I po prostu jeśli coś na was nie działa, to znaczy, że wy tego nie powinniście robić. To, że ktoś coś poleca, to, że coś na kogoś działa, to wy to możecie mieć totalnie w dupie, bo każdy jest inny. I to, że żyjemy w czasach optymalizacji, nie oznacza, że wy powinniście wszystko optymalizować. Tylko warto sobie robić rzeczy w swoim tempie. I też mieć z tyłu głowy taką myśl, że nie umrzecie jutro. A nawet jeśli, no to co wam to zrobi za różnicę? Czy przesłuchacie jednego dnia jeden odcinek podcastu, czy trzy? Skoro i tak macie umrzeć zaraz, no to podejdźcie do tego racjonalnie po prostu, nie?
0: No myślę, że to jest takie fajne gdzieś takie podsumowanie, żeby sprawdzać na sobie, co na nas działa, bo możemy być kompletnie inni niż wszyscy. Właśnie przykładowo mi się znajomi dziwią, jak ja mogę właśnie słuchać na prędkości tam X2 czy tak czy tak dalej. No a dla mnie to jest normalne, tylko też mówię, do tego gdzieś trzeba się wdrożyć tak jak wdrażamy się powiedzmy powoli do biegania, teraz ja jestem tego przykładem, gdzieś tam znowu powoli zaczynam i też nie rzucam się od razu na głęboką wodę, zaczynam powoli. No i tak samo, że ze takim właśnie odsłuchaniem czegoś, czy tam oglądaniem czegoś na wyższych prędkościach po prostu trzeba się tego nauczyć.
2: Halo, halo, ale ja tu jeszcze mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów koniec. Ja tu tu jeszcze mogę sobie trochę pogadać. One są totalnie rozproszone i i nie będą się w żadną całość sprowadzać, także będzie tutaj mocno wymienione. Ogólnie taki jeszcze apel do słuchaczy, że rzeczywiście tutaj przeskakiwaliśmy mocno z tematu na temat, ale niestety nie da się tego uniknąć, kiedy ma się po prostu wylistowane pewne rzeczy i jeszcze nagrywamy w trójkę, także mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie, ale jeżeli byście chcieli właśnie jak najwięcej z tego podcastu wyciągnąć, to kartka, długopis i i lecicie i gwarantuję, wam, że coś fajnego z tego podcastu wyniesiecie. Zresztą przed chwilą udostępniłem relację, którą już Kuba przekazał dalej, że gwarantuję, że każdy coś tutaj wyniesie, co, czego nie znał wcześniej.
0: Ale dobra, już wracając do moich technik, chyba, że Kuba, chcesz coś dodać. To znaczy, ja tylko zauważyłem, że mnie oznaczyłeś, nawet nie słuchałem tego, także po prostu tylko podałem dalej. <laughs> także później sobie odsłucham, co to mówię.
2: A ja to tego napisałem, właśnie to co chciałem przekazać to napisałem, a nagrywka to jest kawałek właśnie tego podcastu, jak mówiłem o tym, żeby słuchać muzyki bez tekstu, bo to myślę, że może się wielu osobom przydać. I też fajnie zachęci, mam nadzieję, do odsłuchania tego odcinka. Kiedy będzie? To od razu dam znać. Jutro. W niedzielę? Jutro, o to super to to będę mógł... Dobra, do rzeczy, bo to jak ktoś słucha, to już tracimy jego czas, także lecimy. Po pierwsze, zakres czasu, czyli jeżeli planujemy sobie pewną czynność i ona ma nam zająć godzinę, tak sobie przyjmujemy, to proponuję nie ustalać sobie konkretnie godziny, tylko na przykład pomiędzy 50 a godzinę 10 i to się... To wziąłem tak typowo właśnie z dietetyki, bo w przypadku kalorii się to fajnie sprawdza. Jeżeli wyliczymy sobie zapotrzebowanie na przykład na 3000 i zje- zobaczymy na koniec dnia, że jest 3020, to mimo tego, że te 20 kalorii to jest totalna pierdoła i nie powinniśmy się tym zawracać, to gdzieś tam z tyłu głowy będziemy mieli, E nie spełniłem celu, zjadłem za dużo i tak dalej, tak dalej. Ale żebyśmy sobie zrobili zakres od 2950 do 3050, to już tego nie ma, bo zmieściliśmy się w celu, wszystko jest fajnie. Aż w kaloriach jest o tyle to dobre, że jeżeli nie mamy konkretnej rozpiski co, ile i gdzie, chociaż jak mamy taką rozpiskę, to też wiadomo, że 5 gramów oliwy nie będziemy sobie ważyć zawsze i nie będzie to, co do 0,1 grama wszystko i te kalorie też będą chwiejne. Um, wybiłeś mnie, kubatą wiadomością z rytwu. <grym> to... To w planowaniu czasem jest to samo, nie? żeśmy nie mieli takiego wrażenia, że coś nam zajęło zbyt długo, żebyśmy nie mieli wyrzutów sumienia po tym, jak coś zrobimy albo nie zrobimy w danym czasie. Także to jest moim zdaniem ważna sprawa i właśnie te zakresy się świetnie sprawdzają. Lecimy dalej. Kolejny z punktów, który tutaj mam, to jest kontrola. Czyli jak my sobie już planujemy i na przykład wpiszemy tam 10 zadań i wykonaliśmy 6. No i dobra, powiedzmy, że sobie 4 zadania przepisaliśmy na następny dzień i wpisujemy znowu 6 dodatkowych i znowu 6 wykonaliśmy. No to kontrolujmy, jak to, jak to wykonujemy, sprawdźmy, ile wykonujemy Vielen <laughs> czasu dane czynności i pilnujmy tego, żeby po prostu stawać się coraz lepszym w samym planowaniu. Dzięki temu te plany będą coraz lepsze i coraz bardziej efektywne. Także kontrolujmy to, co robimy. Sprawdzajmy, czy działa, czy nie działa. Właśnie w kontekście konkretnych technik to samo. Sprawdźmy, czy, czy na nas działa, czy nie działa. Jak nie działa, to lecimy dalej. Jak działa, to fajnie, wdrażajmy, uczmy się tego, poprawiajmy, optymalizujmy, jak tu szło wszystko do optymalizacji. Oczywiście też się zgadzam, że to jest troszkę przesadzone i, i w tej optymalizacji czasem brakuje miejsca na po prostu życie, ale to już filozoficzny temat, a tutaj le- lecę konkretami. Także kolejna sprawa. Deadline. Są takie osoby, które jeżeli mamy coś ważne, niepilne, to tego nie zrobią absolutnie. A jeżeli się robi ważne i pilne, to się spinają i robią to bardzo szybko. No i tutaj ja klasycznie student <głosy> mogę dać swój przykład, czyli jak mam coś zrobić na zadanie dwa miesiące, to nawet jeżeli mam trochę wolnego czasu i nawet jeżeli sobie to gdzieś właśnie wymyślę, że to jest ważne, ale nie pilne, to tego nie zrobię, a jeżeli mam coś zrobić na jutro, to zrobię to jeszcze szybciej, niż bym zrobił właśnie te dwa miesiące wcześniej. Także ustalmy sobie nawet sztuczny czasem, ale zapiszmy sobie na kartce ten deadline, bo jeżeli sobie zapiszemy, że jutro mamy zrobić to i to do godziny tej i tej, to będziemy mieli gdzieś z tyłu głowy, że dobra, musimy to zrobić, bo to jest ważne i pilne. Oczywiście ten deadline do tych rzeczy raczej ważnych, a nie nieważnych bym sobie ustalał, żeby też zachować tę kontrolę, że rzeczy ważne robimy najpierw, rzeczy nieważne ewentualnie później. Dobra. Kolejna sprawa. Kacper, proszę. (śmiech)
1: Rączka w górę, eksplasie, nie? A propos deadline'u, chciałem dodać jedną taką fajną rzecz. Musicie sobie, znaczy nie musicie, ale warto, jeśli rozgryziecie sami siebie pod względem waszej osobowości. Chyba mogę użyć tego słowa. Mianowicie, czy jesteście osobą, która zajebiście sobie radzi, kiedy ma luz, kiedy ma wolny czas i sobie wszystko na bieżąco robi, czy należycie do grupy osób, które świetnie sobie radzą, kiedy dosłownie pali im się dupa, czyli mają coś do zrobienia na jutro, pojutrze i za każdym razem wyśmienicie się wyrabiają na ostatnią chwilę, bo jeśli Jeśli tacy jesteście, jeśli naprawdę na tą ostatnią chwilę wam wszystko wychodzi tak jak sobie zaplanowaliście, to wy nie musicie tego zmieniać. Nie musicie nagle stawać się ludźmi, którzy robią na miesiąc przed. Jeśli tak żyjecie, tak wam odpowiada, to, to świetnie, nie musicie tego zmieniać, absolutnie. Tylko właśnie fajnie jest sobie rozszyfrować do której grupy należycie. Ja na przykład nie lubię robić na ostatnią chwilę, bo wiem, że mnie to stresuje, wiem, że mnie to wybija z rytmu takiego życiowego, mi to psuje plany i mimo, że się wyrabiam, mimo, że robię tak jak chciałem, to mnie to stresuje. Ja ja nie lubię się stresować w życiu. Myślę, że nikt za bardzo nie lubi się niepotrzebnie stresować, bo stres jest oczywiście potrzebny. I tak, już nie będę przeciągał taka taka dygresja, żeby żeby się zastanowić, żeby to dopasować pod siebie, to działanie deadline'owe.
2: No właśnie, bo być może tutaj z jednej strony to pokazałem w kontekście swoim, że ja się lepiej właśnie efektywniej pracuję, kiedy mam ten deadline, ale właśnie może tego nie to powiedziałem, ale jeżeli inaczej jest u was, czyli wolicie sobie wszystko robić na spokojnie, jakimiś partiami, to też jak najbardziej ok. I tutaj... partiami właśnie, chciałem to powiedzieć. Powiedziałem o tym m.in. wcześniej przy dzieleniu zadania ale tak mi przyszło właśnie do głowy, że fajnie jest te zadania dzielić sobie na takie bardzo elementarne rzeczy, które możemy skończyć od do. I tutaj przykładowo powiem o pisaniu książek przeze mnie. Ja jak piszę książkę, to rozpisuję sobie spis treści, pracuję nad nim dosyć długo, żeby on był potem w miarę dopracowany i żeby jak najmniej się zmieniało. I potem moje zadania to jest napisanie konkretnego artykułu albo na części tego artykułu. I właśnie takie dopasowywanie sobie pojedynczych zadań, które możemy skończyć i powtarzać je co jakiś czas, no bo na przykład jeżeli bym napisał jeden akapit dziennie, to wy rok mam tam 360 kapitów czyli mam skończoną książkę, nie? Jeżeli będziemy pisać stronę dziennie, to w 360 dni mamy ksi- całą książkę. I tutaj kwestia często niedoceniana, to jest właśnie rozłożenie w czasie. Okej, okay, napisanie książki w rok, być może kogoś, kto nie siedzi w temacie, jakoś tam nie powala w kontekście efektywnościowym, że to wydaje się, że bardzo długo trwa, ale jako już zaraz autor drugiej książki, to mogę wam powiedzieć, że <śmiech> nie ma nic dziwnego w pisaniu książki rok, ponieważ no wiadomo, że trzeba ją doprowadzić do, do odpowiedzi odpowiedniego stanu, żeby tam wszystko było w miarę okej, okay, i tak tych błędów nigdy nie uniknie. Powiem nie więcej, nie więcej, rok to jest szybko. Elementarność zadań. No właśnie, w kontekście szczególnie takich mm, specjalistycznych książek to, to zdecydowanie tak. Jak ktoś sobie pisze historię, którą sobie wymyśli, to tam nie wiem jak to działa, bo nigdy tak nie robiłem, ale zakładam, że po prostu pewną historię wymyśla, jakoś tam ją opisuje i potem przelewa to na papier. I wtedy, wtedy jeżeli wiemy, jak chcemy opisać, to robimy zarys takiej historii i potem ją ewentualnie ubarwiamy. Oczywiście, tak jak mówię, ja tego nigdy nie robiłem, także strzelam. Dobra, to tutaj chciałbym postawić kropkę, ale jeszcze mam dwa punkty. I tutaj planowanie zadania. Czyli tak, jeżeli my mamy coś zrobić, to fajnie też by było wiedzieć, jak to zrobić. I po co? Żeby nie podejmować bezsensownych czynności. Tutaj znowu na przykładzie, bo być może trochę enigmatycznie to brzmi. Ja się tego nauczyłem w programowaniu. Jeżeli ktoś się nauczy programować i mu fajnie wszystko na początku wychodzi, jest ten efekt yy, Krugera, Doninga, czy jak to tam i myśli, że wszystko umie, że wszystko może napisać, to w ogóle nie przykłada się do planowania tego właśnie, jak będzie ten Przykładowy program pisał i dostaje zadanie stworzyć taki taki program i od razu siada do kodu i klepie kod i wszystko działa, tylko powiedzmy, że wszystko, wszystko działa, ale potem na przykład trzeba zrobić jakąś zmianę i się okazuje, że ta zmiana trwa 10 razy dłużej niż by mogła trwać właśnie przez to, że nie robimy sobie planu wykonania danego zadania. I tutaj w przypadku programowania właśnie na, na szkole, na Politechnice ktoś powiedział fajne zdanie, które zrozumiałem właśnie po czasie, jak już trochę doświadczenia zebrałem, to jest typowo o programowaniu, także musicie sobie to przenieść na, na swoją dziedzinę, że napisanie linijki kodu to już jest efekt końcowy wszystkiego, że najpierw trzeba sobie rozrysować wszystkie schematy, co, gdzie, jak, a dopiero pisanie kodu to jest na samym końcu. Dlatego planowanie zadania fajnie się sprawdza. Tutaj mówię, jest bardzo konkretny mój przykład programistyczny, niemniej na pewno można to przenieść na inne dziedziny życia, bo często robimy zadania, które później są niepotrzebne albo które później nam utrudniają dalszą pracę. Także planowanie zadania to nie jest stracony czas, a wręcz przeciwnie, często może nam zaoszczędzić sporo czasu później. No i jeszcze jeden punkt, o którym Kacper, to może rozwiniesz temat a propos planu treningowego?
1: <śmiech> Chciałem ci napisać na czasie, żeby nie przeszkadzać, ale ty napisałeś to z perspektywy swojej i doświadczenia programisty, No, ale myślę, że jesteśmy podcastem mimo wszystko troszkę fitnessowym i można to odnieść doskonale do planowania swoich treningów. Trening zaplanowany taki naprawdę konkretny, od trenera z głową, albo po prostu, który sami sobie napiszecie, mając już pewne zaplecze wiedzowe i doświadczeniowe. Taki taki plan da wam bardzo dużo, ale w kontekście dzisiejszego odcinka da wam przede wszystkim, da wam, kurde, jak się odmienia to słowo, oszczędzicie dzięki niemu dużo czasu bo nie będziecie się zastanawiać, jakie ćwiczenia robić, nie będziecie się zastanawiać, ile powinna trwać przerwa między seriami, nie będziecie się zastanawiać, powiedzmy, do jakiej jakiej maszyny teraz podejść, gdzie tą super serię zrobić, tylko już sobie, nie wiem, wszystko wcześniej przyniesiecie pomiędzy jakimiś tam przerwami, ogarniecie sobie przestrzeń dookoła, dookoła was i to wszystko wam zajmie mniej czasu. I a propos już tego tematu. Fajnie mogę wtrącić jeszcze swoją metodę. No bo myślę, że przy Miłoszu to jestem jeszcze kajtkiem z rajdkiem, ale no trenuję już już niedługo 5 lat i także myślę, że mam trochę doświadczenia. I zauważyłem, że u mnie najlepiej sprawdza się system częstych i krótkich treningów. Kiedyś robiłem odwrotnie. Kiedyś trenowałem rzadko, a długo. i to było bardzo niewygodne, to mnie, to mnie nudziło po pewnym czasie, to mi psuło też plan dnia, bo te treningi trwały 2-3 godziny, no, generalnie do i mora. A teraz trenuję nawet czasami codziennie, ale powiedzmy 5-6 razy w tygodniu to jest minimum, z tym, że moje treningi trwają po 30-40-60 minut. I no i to był dla mnie game changer, bo dzięki temu ja wiem co robię, wiem ile mam na to czasu nie nudzę się, zawsze mam też coś innego na tych treningach, one są rzadko powtarzalne, Codziennie jest coś innego i mnie to po prostu rajcuje, nie? Wszystko mam z góry zaplanowane, oczywiście tego nie robię tak na spontanie, że o, dzisiaj to, jutro to, nie, 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 wszystko jest w Excelu rozpisane, 7 dni w tygodniu, jest 6 dni treningowych, jeden opcjonalny i, i wszystko jest zaplanowane od A do Z. Także tak, tyle powiedzmy z trenerskiej perspektywy. Myślę, że miłoż możesz kontynuować swoją, swoją prozę.
2: Ja to nie wiem, czy tutaj powinniśmy przechodzić na aspekty treningowe, aczkolwiek a propos tego, co mówisz o wyższej częstotliwości, to również jestem fanem tego typu treningu. Znaczy nie fanem typu, że nie widzę sensu w innych, niemniej widzę bardzo wyraźnie, że częstotliwość jest mocno niedoceniana, zauważmy sobie, że Jeżeli ktoś nie ma innych czynności w trakcie dnia i jest zawodowym sportowcem, czyli utrzymuje się ze sportu, który uprawia, no to zobaczcie o takich sportowców, czy oni trenują trzy razy w tygodniu, czy może jednak dwa albo nawet trzy razy dziennie. I to już pewne wnioski może podsuwać. Także ja zdecydowanie jestem fanem czystego trenowania i właśnie sobie sprawdziłem, bo nagrywam podcast na ten temat niedawno, ale on będzie dopiero 22 kwietnia, także prawie za miesiąc i tam jest taki fajny przykład, dobra powiem to, tu będzie trochę treningowo mam nadzieję, że w dwie minutki chociaż się zamknę. Podaję swój przykład, kiedyś pokazywałem to na zasadzie trójkąta, mamy ogólnie całość stymulacji, którą dostarczam, możemy rozłożyć na trzy takie mniejsze aspekty. Objętość, intensywność i częstotliwość. I teraz właśnie kiedyś pokazywałem to na zasadzie trójkąta, teraz pokazuję to na zasadzie suwaków, bo myślę, że są bardziej wymowne. I teraz mamy trzy suwaki, objętość, intensywność i częstotliwość. Suma tych suwaków da nam pewną stymulację, z której jesteśmy się w stanie zregenerować albo i nie. I właśnie teraz jeżeli dołożymy za dużo, no to będziemy dotować regres, ponieważ nie mamy nieograniczonych zdolności regeneracyjnych i adaptacyjnych. I teraz w klasycznym takim treningu te słowaki są mniej więcej na środku, czyli tam objętość jest tam 10-15 serii tygodniowo, intensywność jest taka przeciętna, tam powiedzmy 70-85% maksa do 90% i częstotliwość taka standardowa, czyli powiedzmy 2-5 razy w tygodniu. I teraz, jeżeli któryś z tych suwaków przesuniemy w którą stronę, powiedzmy sobie do góry, tak, czyli podwyższamy daną wartość, to z dwóch pozostałych suwaków musimy troszkę odjąć, albo chociaż z jednego, żebyśmy się byli w stanie zregenerować. No bo jeżeli wszystkie suwaki damy na maksa, no to szybki, szybki zjazd i nara, dziękuję. Także, jeżeli damy sobie wyższą objętość, czyli na przykład będziemy robić 10 serii co trening, to nie możemy tego robić 5 razy w tygodniu, musimy trochę zjechać z częstotliwości. Nie możemy tego też robić bardzo ciężko. I tutaj takim klasycznym przykładem jest GVT, German Volume Training. Znaczy to chyba nie jest do końca to, bo tam zawsze mi się mylą te nazwy, ale 10 razy 10 i tutaj zaczyna się to z ciężarem 50% maksa i robi się to tam maksymalnie 3 razy w tygodniu. Czyli właśnie nie za często, bardzo lekko, ale za to dużo. Dalej. Tutaj klasycznie intensywność przesunięta na maksa to jest dosyć częste, czyli trenujemy po prostu do odciny, to nie możemy robić tych serii za dużo, czyli musimy uczyć z objętości i nie możemy tego robić zbyt często, czyli musimy uciąć z częstotliwości. I teraz o ile te dwie sytuacje są dosyć popularne, oczywiście ta druga o wiele bardziej, bo no, nie znam wielu osób, które trenowało tak przez dłuższy czas objętością pokroju 10x10 albo nawet jeszcze wyższą, swoją drogą A to może na koniec we wnioskach. O tyle, no wiadomo, że jak jest wysoka intensywność, czyli lecimy na maksy, robimy do odciny, no to tutaj dużo osób w tej skrajności było. A jest jeszcze trzecia skrajność, czyli wysoka częstotliwość. Czyli robimy bardzo często właśnie, na przykład dwa razy dziennie, trzy razy dziennie, ale za to robimy bardzo lekko i bardzo mało. I z własnego doświadczenia, jak zresztą Kacper też to powiedział, mogę Wam powiedzieć, że taki trening się sprawdza super. No i właśnie, tutaj z moich wniosków chcę Wam powiedzieć, że byłem we wszystkich trzech tych skrajnościach, czyli trenowałem bardzo ciężko, bardzo dużo i bardzo często. I najgorzej z tych wszystkich Wyszło mi bardzo ciężko. To tak może paradoksalnie, że najczęstsza metoda w moim konkretnym przypadku oczywiście, bo to jest tylko dowód anegdotyczny, a przykład, który tutaj podaję, to jest mój wymyślony, te suwaki. Nigdzie nie widziałem, żeby ktoś to w taki sposób przedstawiał. Niemniej moim zdaniem Właśnie warto jest wybrać się w każdą z tych skrajności w kontekście treningowym, bo być może się zaskoczycie i znajdziecie jakieś fajne metody, które na was będą lepiej działać i w dłuższej perspektywie dadzą wam większy progres. Kropka o suwakach. Czy ktoś chce coś dodać?
1: Ja chciałem tylko dodać, żebyśmy absolutnie nie wystrzegali się tematów treningowo-żywieniowych, ponieważ jest to podcast wywodzący się mimo wszystko z fitnessu. Myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy to są ludzie, to są osoby trenujące i też na tym skorzystają. I zwracam Ci mikrofon, bo na pewno masz jeszcze coś do... No dobra,
2: nie, ale wiesz, tak kurde, skakanie z tematu na temat w zarządzaniu czasem na na parametry treningowe, to tak tak różnie. Ja oczywiście zawsze bardzo chętnie o treningu porozmawiam, ale wracając do zarządzania czasem, żeby też to zbyt długo nie trwało, bo tu już widzę, mamy godzinę 13, to ja mam taką ostatnią poradę, już tylko się tutaj przełączę, o której dziwię się, że nikt nie powiedział, chyba że ktoś mówił, jak mnie rozłączyło tam przez chwilę, to się niejako wiąże ze, ze skupieniem na jednej danej czynności, ale jeżeli na przykład łapiemy się na czymś takim, że dosyć często łapiemy telefon, to jest jedna bardzo, bardzo, bardzo prosta rada na to. Odłóż go, tak żeby nie był pod ręką. I to też wziąłem typowo z dietetyki, bo jest takie badanie, gdzie um, osoby odchudzające się mieli miały słodycze raz na widoku, a raz po prostu schowane. Wiedziały, że tam są, tylko musiały otworzyć jakąś szufladę. I już dzięki temu, że ta szuflada była otwarta, to one spożywały, była zamknięta i trzeba było wykonać tę dodatkową pracę, to one zjadały tych słodyczy mniej, te badane osoby. I w przypadku telefonu jest to samo. Jeżeli my, żeby wziąć telefon w rękę i tam sprawdzić, nie wiem, Instagrama, Facebooka, TikToka, co jest dosyć powszechne, no nie oszukujmy się, dosyć dużo osób to robi, ja też to robię i też się często na tym łapię, to wystarczy położyć go dosłownie metr obok, żeby trzeba było wstać z tego krzesła i zobaczycie, że to jest naprawdę totalna abstrakcja, bo nie będzie Wam się chciało po prostu wstać z tego krzesła. Jak na przykład macie ten podział 25 minut pracy, 5 minut luzu, to te 25 minut pracy to będzie rzeczywiście 25 minut pracy, bo nie będziemy brać co 5 minut telefonu do ręki. To była moja
0: ostatnia rada i przekazuję
2: mikrofon Kubie.
0: A ja tak jeszcze chcę dodać właśnie do tego punktu do takiego odłożenia telefonu i tak, takich bodźców właśnie związanych ze z social mediami, to ja mogę od siebie dopowiedzieć. Sam tego nie praktykuję akurat, ale wiem, że dużo ludzi właśnie poleca, żeby odinstalować te aplikacje na przykład Instagrama, Facebooka, TikToka i przeglądać to wszystko na komputerze czy na laptopie. Podobno jest właśnie um, takie coś, że my Jesteśmy tak uzależnieni od tego telefonu, że my traktujemy to coś jako nasza właśnie trzecia ręka i nie wyobrażamy sobie gdzieś tam bez tego życia, no ale jeżeli już to zaczniemy robić właśnie na komputerze, to nie spędzimy aż tak dużo czasu, bo po prostu nie jest to dla nas aż tak, wiesz, komfortowe. Nie wiem skąd to się bierze, ale po prostu no, mniej tego czasu
2: spędzimy. to jeszcze lepszy tip, czyli oprócz tego, że na kompie, to jeszcze wylogowanie, czyli nie zapamiętujemy haseł, musimy wpisać cały czas hasło, żeby się zalogować. To już jest połączenie w ogóle tych dwóch metod i też musi być kozackie.
1: Dobra, ja
0: myślę, że to tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Jeżeli jeżeli wam się oczywiście spodobał ten materiał, może coś wyciągnęliście do siebie, jakieś tutaj od nas tipy, to oczywiście my służymy oczywiście pomocą. I co, jeżeli ktoś ma jeszcze coś może do powiedzenia, to oddaję mikrofon, a jak nie, no to... O, ja dziękuję, chyba się nagadałem dzisiaj.
1: Ja tak samo bardzo dziękuję. Myślę, że sporo wartościowych rzeczy nagadaliśmy, tak od siebie jeszcze na sam koniec, bo myślę, że ten odcinek wyszedł wyjątkowo długi i wyjątkowo treściwy, no to prosiłbym osoby słuchające o w miarę możliwości jakiś feedback, czy coś wam się podobało, z czegoś skorzystacie, no bo myślę, że ten odcinek był naprawdę wartościowy i, i fajnie nam wyszedł. Tyle ode mnie, dziękuję.
0: Tak, jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu, to może udostępnić na story, my na pewno też podziękujemy. I co? Słyszymy się następnym razem. Może ten temat snu poruszymy, bo to też myślę ciekawy temat, także też się dać znać, czy taki temat was interesuje. Co? So, do następnego. Cześć. Do widzenia.
1: Siemanko.